0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bible Tunes steht in Apostelgeschichte 12, die Verse 6 bis 19 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt, und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. »Schnell, steh auf«, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, »Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an.« Petrus tat es. »Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit«, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den zweiten. Und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden.« »Da erst kam Petrus zu sich.« »Wahrhaftig«, sagte er, »jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte.« Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor.« worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, »Es ist Petrus! Petrus steht vor dem Tor!« »Du hast wohl den Verstand verloren,« entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, »Dann muß es sein Engel sein!« Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, war die Bestürzung unter den Soldaten groß. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber er blieb unauffindbar. Da nahm Herodes die Wachen ins Verhör und befahl schließlich, sie zur Hinrichtung abzuführen. Daraufhin verließ er Jerusalem und das jüdische Umland und reiste nach Caesarea, wo er seine Residenz hatte. Die heutige Geschichte könnte man auch so zusammenfassen, wie Gott es geschafft hat, dass statt Petrus alle seine Bewacher hingerichtet wurden ja, ich weiß, im ersten Moment kann man wieder denken. Also das klingt ja wie ein Märchen. Wie kann das denn sein? Aber gehen wir nochmal der Reihe nach vor. Ich meine, das war ja schon ein Ding, dass Herodes den Petrus genau am Passafest eingelocht hat. Sozusagen als kleines Geschenk für das jüdische Volk zum Fest der Befreiung der ungesäuerten Brote, mal so einen möchte gern Leiter, Befreier, so ein möchte gern Mose in Jerusalem ins Gefängnis werfen, um zu zeigen, wer hier Chef im Haus ist. Und nun saß Petrus da im Gefängnis, die Gemeinde betete, aber viel Hoffnung hatten sie nicht, denn er wurde strengstens bewacht, er war angekettet an die Soldaten. Ja, ich meine, Jesus hatte man damals tot ins Grab gelegt, Stein davor, Wachen davor, und das sollte eigentlich eine sichere Nummer gewesen sein. Aber auch damals kam ein Engel und befreite Jesus, rollte den Stein weg und Jesus war frei. Ja, diese Geschichten kannte Herodes und deswegen sorgte er für höchste Sicherheitsmaßnahmen. Aber jetzt mal zur Geschichte. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung. Also das war schon klar, dass Herodes den Petrus verurteilen wollte. Und er hat jetzt einfach die Festlichkeit ein bisschen abgewartet und dachte so, morgen ist der Kerl dran. Petrus also gefesselt, Wache vor der Tür und mit einem Mal steht da ein Engel mitten in der Zelle. Klar, Engel können durch Wände gehen, das ist schon klar, aber... Auch jetzt wieder, wie cool das hier berichtet wird. Also so, ich weiß auch nicht, natürlich, wenn ich das lese, ne, Engel, der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Ja, Also Petrus muss das dann ja später dem Lukas so erzählt haben. So hey, ich lag da und plötzlich und plötzlich, bumm, hab ich so einen Tritt in die Seite gekriegt. Ich dachte erst, das wäre einer von den blöden Wachen gewesen. Und plötzlich... Sehe ich da so einen Engel? Und dann ist interessant, dass Petrus sich eigentlich die ganze Zeit die Augen reibt und denkt, so träum ich oder wache ich? Er war die ganze Zeit der Meinung, er träumt. Er hat eine Vision. So er schläft und denkt so, oh, Gott wird mich vielleicht irgendwann befreien. Und Dabei passierte das real mit ihm. Also das war eine ziemlich merkwürdige Angelegenheit. Abgefahren, übernatürlich, krasser als mal so über den See laufen. Gott holt ihn mit einem Engel aus dem Gefängnis heraus. Petrus konnte das nicht glauben. Er kniff sich in die Backe. Und erst später realisierte er, es ist wirklich passiert. Der Engel muss ihm Anweisungen geben, dass er jetzt sich anziehen soll. Petrus war im Träumen. Der, der wusste nicht, okay, welchen Sandalen zuerst und ach ja, den Mantel noch. Und der Engel muss ihm detailliert sagen: so, und jetzt ziehst du mal das Höschen an und jetzt mal den Mantel und jetzt kommst du mal mit. Und, und Petrus hat überhaupt nichts mehr Gestalt. Und das finde ich so authentisch. Verstehst du, wie das hier berichtet wird? Das ist so passiert. Und Petrus musste wahrscheinlich hinterher über sich selbst lachen und, und, und sagen. Hey, ich konnte das einfach nicht glauben. Und dann passierten sie den ersten Wachposten, den zweiten, kam zum eisernen Tor, das öffnet sich und dann, schwupp, war der Engel wieder weg. Es war einfach nur so ein Befreiungsengel, einfach nur, hey, hol den Petrus da raus, ne? achte darauf, dass er seine Klamotten nicht vergisst, dass er nicht nackt da durch die Stadt laufen muss. Und wahrscheinlich hatte man ihn auch ja ausgepeitscht und, und ziemlich hart rangenommen. Wahnsinn. Da kommt Petrus zu sich. Boah, das war ja ein Engel. Gott hat mich herausgeholt. Und und das ist jetzt interessant. Er sagt, er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen. Und hat mich bewahrt vor dem, vor dem was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Ja, Gott ist stärker. Ja, Herodes hat Macht, aber Gottes Macht ist größer. Halleluja. Und dann... Dann geht es gerade lustig weiter. Er rennt zurück zu dem Haus, rode, diese Dienerin, ja, die, also die Frau geht in die Geschichte ein, ja, hört Petrus Stimme und vergisst ihn reinzulassen. Ja. Rennt erstmal nach drinnen und sagt, Hey, Petrus ist wieder da, ja, wo ist er denn? Ja, er steht draußen vor der Tür. Kann gar nicht sein. Hey, das hat keiner geglaubt. Keiner für möglich gehalten. Das muss sein Engel sein. So nach dem Motto, irgendwie so ein, so ein, so ein Abgesandter, ja, mit, verstellt mit Petrus Stimme. Die konnten das nicht glauben. Und erst als sie ihn dann wirklich sehen, war die Freude so ausgelassen. Ein Riesenfest. Und Petrus konnte erzählen, was Gott getan hatte. Und dann kommt das böse, böse Ende für diese Soldaten. Hey, was waren das für, für arme Schlucker, für arme Hunde, für arme Säue. Ich meine... Da mussten schon einige Soldaten ihr Leben lassen, weil Gott mal per Engel äh, seine Leute befreit hatte. Und, und immer auf die Kleinen. Ich meine, die konnten doch echt nichts dafür, oder? Und Herodes aus Wut, aus Wut Gott gegenüber, aus Wut der Gemeinde gegenüber, Petrus gegenüber, hat ihn suchen lassen. Er konnte ihn nicht finden. Aus, aus blinder Wut lässt er alle seine Soldaten hinrichten, als ob sie diese Aktion verschuldet hätten. Ja, so ist das, wenn da die himmlische Macht gegen die irdische Macht kämpft. Ich sage dir eins, Gottes überirdische und übernatürliche Macht ist stärker. Und noch eins, und vielleicht klingt das plump, aber heute passt es. Es gibt einen übernatürlichen Ausweg in jeder Situation. Gott handelt nicht immer so übernatürlich, ich weiß das. Aber er kann. Und wo immer du auch jetzt bist und wo immer du dir jetzt diesen übernatürlichen Ausweg wünscht, ich segne dich jetzt im Namen des Herrn, dass Gott dir den übernatürlichen Ausgang zeigt aus deiner Situation. Das war Acts.